0: Всем доброго времени суток, с вами подкаст GoodFellas У микрофона сегодня собрались, как обычно, Константин Песков Царь Ян Трифонов Хай. И я, Талашин Александр Прежде чем мы начнем с новостей, хотелось бы сказать, что Ян защитил диплом Очень долго и усердно его писал собственными руками И, собственно, человек защитил его, и теперь он может с нами писать подкаст Именно поэтому мы задержались на две недели. Поздравим его! Sony объявила официальную стоимость PlayStation 4 в России В нашей стране новинку можно будет приобрести за 17 990 рублей При том, что в Европе PlayStation 4 будет продаваться за 399 евро А в США за 399 долларов И плюс еще переплата вроде бы в 30 баксов Если вы собираетесь брать консоль вместе с камерой Пока что о дате продаж, когда это будет, ничего не известно. Известно то, что она выйдет ну, ближе к концу этого года. В комплект войдет сама консоль черного цвета и геймпад DualShock 4. Мне почему-то кажется, что дата, указанная в, слуг, в слухах,
1: декабрь, Так как декабрь, если я ничего не путаю, это Рождество. А в это время самые большие продажи. И это будет просто бинго. Даже если Xbox выпустят на месяц раньше,
0: в Рождество плойка побьет все продажи. А мне кажется, то, что наоборот, как раз-таки лучше выпустить и не ближе к новому году а, например, за месяц. Потому что вот ты вот прикинь, вот она выходит, да, ты ее покупаешь, даришь, а оказывается, что консоль говно, игр на нее нет. И ты такой, ну надо было брать Xbox One.
2: Да, понимаешь? Поэтому лучше, мне кажется, на ноябрь, как будто никто из вас не смотрел презентацию E3. Во-первых, я смотрел, как и мы все,
1: собственно, и я считаю все-таки, что декабрь — это оптимальная дата, так как Рождество очень часто бывает решающим фактором в конс... именно в покупке консоли. Сам посуди. Консольный рынок очень силен именно в США. Я про себя вообще молчу. В США это именно консольные игроки. Они превалируют там. ПК там очень мало. Что будет наилучшим подарком? Что для 35-летнего мужика, что составляет среднестатистического игрока в США, что для юного шкета 15-летнего? Новая консоль! А когда наилучшее время для покупки консолей? Рождество! Это же охрененный подарок. И в чем суть выхода именно за через месяц после Xbox'а? У Xbox сейчас и так шаткие позиции Его выпустят Все посмотрят какое-то откровенное УГ На котором по сути можно играть только в Dead Rising 3 Quantum Break В потенциале Все посмотрят, поругаются Сарафанная радиус играет свою роль Люди просто не будут покупать И в рождественские продажи Xbox по страшному прогорят Я считаю
2: это будет так я тоже, в принципе, поддерживаю э, точку зрения Яна, потому что в Новый год американцы очень любят покупать подарки. Они очень любят свое Рождество, как мы, мы все знаем, как и мы... Но... Да, и как и мы, да, мы, как как мы, мы, мы... Мы любим все подарки, да? Будем да. У нас просто люди э, не знают, что такое PlayStation. Ну, многие, да, взрослые там, которые будут покупать... Не то чтобы своим не... детям, потому что... Погоди... Э, Взрослые люди, которые родители, которые будут покупать приставки своим детям в России, не совсем представляют, что такое PlayStation на Xbox One. Так как у нас в России основная аудитория игроков – это люди от 15, ну, от 15 до да, 25. До... Нет, до плюс, потому что я знаю людей, которые играют в игры и. Средний статистический, Средний игрок статистический... от 15 до 25 лет. Хорошо. Не, считай World, не да. считай World of Tanks. Да, не считай World of Tanks на Xbox 360. В США. В США. Теперь русские люди поймут, да, зачем покупать да, на да, Xbox. Э, и отличная. Отличная дата выхода. Ребята, у Sony все. Схвачено. Да, все схвачено. У них все по маслу. И хотя мы мы не маркетологи, тем не менее я уверен, что
0: Sony порвет Microsoft в этот раз. По поводу того, порвет-не порвет, мы поговорим позже в теме выпуска, когда будем подводить и небольшие краткие совсем итоги E3, потому что вы все равно все ее смотрели. Вот, Поэтому я перехожу к следующей новости, которая касается собственно, фанбоев Final Fantasy. скоро uh, Enix объявили, что в эти выходные uh, пройдет третий этап бета-тестирования MMORPG Final Fantasy 14 Realm Reborn. Uh, впервые игра будет доступна как владельцам PC, так и обладателям PlayStation 3. Uh, хочу, хочу напомнить, что владельцы PlayStation 3 уже давно ждут... Uh, когда им дадут протестить Final Fantasy, потому что даже когда выходила оригинально Final Fantasy 14, она в итоге на PlayStation 3 так и не вышла. И сейчас Square Enix наконец-то с этим э, как-то начали справляться. Поэтому все, у кого есть PlayStation 3, вот, на самом деле желаю, даже советую обязательно попробовать. ММО полностью заточено под геймпад. Выглядит она отлично и всем фанатам как бы японской мифологии и всяких прочих няшностей и прям вот ну обязательно. Вот, а те, кто не успели собственно оставить заявки на участие в бета-тесте, могут сделать это на официальном сайте Final Fantasy 14 прямо сейчас. Напомню, что официальный запуск игры состоится 27 августа. Вот и стоить будет она 11 евро в месяц.
2: Microsoft рассказала, что подписчики Xbox Live Gold будут до конца года получать по две бесплатные игры каждый месяц. Акция начинается в июле, когда владельцам Xbox 360 подарят Assassin's Creed 2 и Halo 3. Каталог бесплатных игр будет обновляться дважды в месяц, 11 и 16 числа. Таким образом, подписчики Xbox Live Gold получат дюжину игр совершенно бесплатно. И это прямое следствие
1: того, о чем я говорил ранее. У Microsoft дичайшая паника. После того, как Sony их порвал по всем фронтам, и если кто не в курсе, 95% предзаказов на Амазоне консоли именно PlayStation 4. Не мудрено, что у котел началась дичайшая паника, и поэтому они всячески пытаются привлечь аудиторию. Хоть какую-то. Поэтому, что им мешает и так уже давно окупившиеся игры, раздать бесплатно
2: такой... Барский жест для нищих Типа Типа да. нищих а, Я бы хотел а, Непосредственно про игры Ну, Assassin's Creed 2, Halo 3 а, Если вы никогда Ну, Assassin's Creed 2 все Тут понятно, все играли ПК, отлично Если у вас а, недавно появилась а, Xbox 360 и вы никогда не играли В серию Halo, я очень вам советую Поиграть в Halo 3, так как Разработчик Банжи и Halo 3 безусловно отличная игра. Я когда купил Xbox 360, то она была бандлом с Halo 3. С третьим прошел его просто в захлеб, обязательно к прохождению. И, собственно, что, скорее всего, будут раздавать Microsoft в дальнейшем. Это, скорее всего, будет франшиза Хейла, скорее всего, то есть это Рич, ОДСТ, Wars и прочие, соответственно, продукты от Банжа, плюс всякие неудавшиеся проекты типа Тух-Хуман и довольно посред... посредственные
0: среднички. На самом деле, ну по большому счету, все старые проекты, которые сейчас, собственно, выходят, ой, точнее, выходили, тот же самый Хейла 3, Фабла вообще абсолютно вся, Фараза и прочие эксклюзивы. Они сейчас новые совершенно продаются в том же самом видео за 800 рублей. И это все равно, что купить игру на ПК. То есть Да-да-да, еще по акции купи одну игру, получи вторую бесплатно. Поэтому, ну не знаю, это скорее не обращение внимания к аудитории, а именно эм, задабривание, э, задабривание игроков, игроков и какие-то попытки именно Как-то реабилитироваться, как, как реабилитироваться стать на ноги э, перед Sony. Но в таком случае тут очень жидовские попытки
1: реабилитироваться. Они могли чтобы по существенной продолжить, чем... Хрен знает, когда вышедшие, никому сейчас не нужные игры, в которые уже почти все поиграли. Люди, которые любят Assassin's Creed, давно и прошли вторую часть. Людям, которым не нравится Assassin's Creed, они не будут в него играть, даже за бесплатно.
2: Почему? Я не фанат Assassin's Creed, и когда он вышел, я его купил, он у меня в середине игры вылетел и больше никогда не запускался. Мне это расстроило, <свят> во-первых, потому что он стал мне ну, интересен. И я сейчас обязательно его пройду. Пройду и за бесплатно и на Xbox, и вообще буду концовка в шоколаде. Еще,
1: там, концовка супер. Ты а, единичный та, случай. Та, я та... говорю про большинство.
2: Ну, тем не менее. Я, в отличие от своих коллег, не буду так категоричен а, по отношению к Microsoft, и, ну, потому что я верю в этих людей и верю в то, что Xbox One когда-нибудь Станет очень хорошей приставкой. Но я куплю PlayStation 4. Да, да. небольшая
1: ремарка в отношении Microsoft, Если бы Microsoft не опростоволосилась со своей презентацией Xbox One, и они бы получили тот результат, который хотели, то есть подавляющее большинство покупателей купили бы Xbox One то они бы сделали то же самое, что сейчас сделали AMD по отношению к Nvidia. Если кто не видел, они выпустили очень жесткий и, честно говоря, неэтичный по -похабный, тролик. Похабный, похабный ролик. Да, похабный ролик, в котором представитель AMD совершенно неприкрыто хайл новую видеокарту от Nvidia, а также устроил там расширенку в духе зомби Гоубум. Если кто не знает, это канал на Ютубе, в котором подробно изучается способ убийства зомби. На Ютубе. На Ютубе. Громарнации молчать. <смех> так что на самом деле мы должны радоваться, что Microsoft одумались и пытается хоть как-то реабилитироваться сейчас. Но! Совет для наивных игроков, которые. Год или два от силы в этой сфере Не рассчитывайте На то, что Microsoft будут добры Сейчас, вернее потом После того, как вы купите Пойдут хоть какие-то продажи Microsoft а, Велик шанс того, что Мягкотилы начнут Начнут возвращать Отмененную ими политику По одному пункту Это уже водилось за ними
0: и не раз Так, а еще-то Я вот сейчас так подумал Uh, собственно, игры бесплатные будут предоставляться только подписчикам uh, Xbox Live Gold ну. статуса. Uh, как известно, Xbox Live Gold, он сколько
2: стоит? Ну, а давайте с точки зрения русского рынка 239 или 269 рублей, по-моему, не помню. На, на месяц? На месяц, да. На месяц 269 рублей. Ну, не так много.
0: А тут ты покупаешь себе, например, PlayStation Plus. Э, если я не ошибаюсь, даже они на E3 сказали, что она теперь будет стоить вообще 5 баксов в месяц. То есть это вообще сущие копейки, и игр у тебя там будет... 6 игр можно скачать в месяц. Причем новые, включая игры. Причем новые, да, которые вышли буквально месяц-два назад. И тут получается такая система, что... Вы платите раз в месяц, как будто бы играете в какую-то рпг и, 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 собственно, играете в старые игры. Кому это нужно, как бы непонятно. Я же говорю, жидовская
2: политика. Нет, они сохранили свою политику, как только запустили свой Xbox Live. Вы помните, когда вышел Xbox 360, это была, в принципе, единственная система, которая позволяла да, да, да. играть на консолях. Вот в сети просто кнопку нажал, вот это спеть из своего там подъезда уже играешь, да? Ну да.
0: Ubisoft сообщила, что в Assassin's Creed 4 Black Flag появится новый играбельный персонаж. Зовут его Адеваль и будет он помощником Эдварда Кенуэя, который также является ассасином. У этого героя будет своя отдельная сюжетная линия, которую каждый игрок сможет пройти. И при этом она поможет вам, скажем так, разобраться и раскроиться некоторые события, Который происходит непосредственно в четвертой части франшизы. Доступ к этому персонажу получат покупатели абонемента Season Pass при цене в 20 баксов. Также он поможет хранить 50% от розничной стоимости дополнения Assassin's Creed 4 Black Flag. Ubisoft планирует выпустить как новые сюжетные миссии, так и сборники карт для мультиплеера и костюмы.
2: Микротранзакции! Ну, через
0: них. По
1: чесноку, я эти 20 баксов лучше отдам CD Projekt Red за крупный аддон за те же деньги, потому что подобного уровня дополнения у сидишников было бы бесплатно. В очередной раз убеждаюсь, что поляки действуют очень грамотно. Ну ладно, черт с ними. Касательно Ubisoft, Assassin's Creed и всей этой французско-ассасинской канители. Длинные женщины. Это лучшая презентация на <по>, <по>, по всем параметрам. Ну Сама да, ладно. внимательная презентация. Скажем, да, бы сказал так. Особенно по... Гием по сравнению с ней вот просто огненный <по> гигант из НевроВинтера. <по> <по> ну да, ладно. Итак, Юбисофт. Я не буду говорить о том, что Ассасин Крид давно уже не является Кредом Ассасина по геймплею. Это, скорее, God of War, Крит. Два червы. Потому что, честно говоря, скрытных убийств там, в принципе, не осталось как таковых. Там есть страшнейшая мясорубка, которая хорошо бы смотрела где-нибудь Пираты Карибского моря онлайн, что-нибудь там в духе Пираты Карибского моря 20 плюс сто 500 и так Лег... далее.
0: Лего Ассасинский. Ну, хотя бы так.
1: Так что... С одной стороны, мне нравится то, каким путем идет ассасин, несмотря на то, что это не ассасин ни разу. Игра классная. Они идут по тому же пути, что и беседка. Они шлифуют известный им геймплей. Они развивают концепцию мира, то, какой они видят. Молодцы, уважуха им за это. Но нужно тогда начинать новый айпишник с подобной концепцией видения мира. Потому что это ни разу не ассасин крит. Может кто-то со мной не согласится, и наличие выкидного клинка делает тебя убийцей, но давайте всп нет, вспомним нет, нет. немножко истории. Ассасины это, извините меня, восточный орден, и в первую очередь слово ассасин произошло от слова хашишин, то есть гашиш. И они никогда не носили
0: выкидные клинки. 18+, ребята. Нет, но, опять же, во-первых, это игра, во-вторых, если Assassin's Creed 1, допустим, это был такой, скажем так, внутренний конфликт в каком-то там городе, да, второй, это уже было что-то более масштабное, уже что именно рассказывало конкретно об Ордене Ассасина, как о семье, как о мафии, то третий уже, это, это уже большая война, то есть там задействовано уже сразу несколько стран, и, соответственно, в таких масштабах, конечно, Ассасинам... Может быть, играть было бы даже интересней, но зато так ты чувствуешь то, что ты прям вот ключевая фигура непосредственно в огромном э, вот этом вот э, пузыре войны. Это
1: было бы интересно только в том случае, если бы таблиеров не выставили бы империи зла,
0: а ассасинов как, извините меня, морпехов, несущих демократию в Иран. Ничего подобного. Там в том-то и смысл то, что Ассасин Скрип тебе показывает ассасинов добрыми, которые хотят принести мир на землю своими целями, а тамплиеры те же самые ассасины, только они хотят мир по-другому принести.
1: Если бы это грамотно преподнесли, это было бы так. Но в игре не всякому это видно. Это видно так, что есть империя зла, здравствуй, Дарт Сидиус, в частности, тамплиеры, которые захват... хотят захватить и проработить все на своем пути. И есть добренькие, сопливенькие тамплиерщики, Ладно, я молчу про первую часть. Несмотря на корявый геймплей, там было, было видно, что это реально Ассасин. Ладно, вторая часть. Там тоже было видно, Эдс аудиторы похож на Ассасина с итальянским разливом. Самое главное, что там офигенно передан дух Италии. Да. Это да, несомненно. Да, я как от... начало игры вспоминаю. Но, а теперь небольшой булыжник в огород Ubisoftа. В третьей части Самый безликий ассасин из всех Потому что такого, простите, оленя Я в жизни своей не видел Мало того, что он по сценарию Девственник до конца игры Если кто не знал Там нет любовных отношений Там есть героический индеец Мы говорим про времена гражданской войны Если кто не в курсе Героический индейц, который несет основы демократии. Индейцы не знали <свят> демократии в те времена. <свят> что за хрень? <свят> Ладно, я могу об этом забыть. Я могу даже забыть о идиотских требованиях к железу. Железо требуется мощно, но FPS падает такой, что это крайзис принял. Пекарня! <свят> <свят> не, серьезно? Пека! Но! Что мне нравится в четвертом ассасине? Это то, что наконец-то ассасин показан ассасином. Это наглый самовлюбленный ублюдок, который убивает ради наживы. Да, он состоит в ордене ассасинов, но в первую очередь он заботится о своей шкуре. Там нету сладенького. Он трахает женщин. Это он пират, он пират, он, он трахает пират, женщин. И он убийца. Да. Это показано, он настоящий убийца, а не сладенький мажор в третьей части.
2: Я бы не назвал этого, как У него наставник Третьей просто негр, персонажа. Я вечно имя забываю. Я тоже, кстати.
0: И. Надо, в общем, подытожить. Собственно, дополнение вам это нафиг не нужно. Тратить 20 баксов ради персонажа какого-то, который максимум даст тебе 2 часа дополнительного геймплея тоже не надо. Лучше. Лучше купите себе Legends
1: of Grimrock и Divine Divine теперь.
0: Ну, в кстати, вот тоже приобрел себе возрождение легенды, по-моему. Играю. Я не знаю, я еще из первого года не вышел из первого города еще не вышел, у меня уже два с половиной часа геймплея, и меня убили первый же скелет в подземелье. Вот так
1: вот. Поиграй в Dark Souls, сдохнешь просто от запуска игры. Поиграй в Legends of Zelda, сдохнешь просто так. А теперь одна из самых интересных новостей на сегодняшний день Организация Волк Free, для тех кто не в курсе, объясняю Это большое скопище подобий Майкла Пактора Есть кто не знает, это очень известный аналитик Типа, это очень известный аналитик, который славится тем, что он вангует, но не в тему Организация Walk Free, которая является собой правозащитнической организацией, объявила Nintendo в том, что они способствуют рабству в африканских странах. А по представлению Walk Free это способствование Nintendo рабству выглядит следующим образом. Так как в приставках используются... Определенные минералы, которые добываются в Конго и в ряде других стран, включая Зимбабве и Ижи с ними, они тем самым способствуют финансированию партизанских группировок, которые обитают собственно, в этих странах. И добыча редкоземельных минералов является одним из способов финансирования данных группировок. Я умолчу о том, что это один из немногих легальных способов, заработать себе денег в этой стране там программистом ты не поработаешь уж извините так что если эти героические правозащитники, как правило безмозглые добьются своего, что сомнительно то мало того, что партизаны найдут другой способ зарабатывать деньги, например секс-рабство, ну или продажа людей на орган ну это в частности не важно важно то, что страна лишится источника доходов, одного из немногих а эти доблестные правозащитники будут спокойно спать. Это то же самое, что накормить детей в Африке, лайкая и реп... делая репосты. Вот такая же херня. Булшеть! Полнейший. Это, честно говоря, бред полнейший. Тем более, они выложили видео на ютубе, которое кстати говоря, адово заминусовали... В котором, как они говорят Они засняли 400 тысяч человек Которые подписали петицию О том, чтобы запретить Nintendo это делать Не будем Не будем говорить о том Что Nintendo Очень жестко подходит К выбору своих партнеров И в жизни своей не рискнет своей репутации Столь сомнительными связями Ну да ладно, это группа блаженных Которые балуются И с
0: журналистами они тоже не очень хорошо дружат Нинтендо не они вообще в жопе. Но... — Ну, серьезно. Ну, да, соглашусь. Ну, что касается Nintendo и вот этой вот walk-free oh. и всей прочей ерунды. Ох, ребята. Ну, надо, по большому счету, даже сказать как бы нечего. Ясное дело, то, что это все бесполезно. Даже если они там и занимаются рабством, я не знаю. Uh -huh. а... Donkey Kong у них
2: там так и. <смех>
0: скопает, короче, <смех> да и ищет принцессу среди <смех> африканских подземелий <смех> с Т-вирусом. вот вообще на самом деле какая-то бесполезная фигня, непонятно зачем это делается, зачем они пытаются как-то привлечь свое внимание, зачем набрасываться, тем более уж на такую компанию как Nintendo, у которой и так э, довольно-таки все шатко, хотя по большому счету даже если даже если э, это и сработает, как бы петиция, то Nintendo, это прежде всего Япония все-таки. Там японцы, они как бы просто такие... Щито э... поделать DSO Nintendo 3DS-у. И им как бы
2: быть по барабану. Там кого-то заставляют копать руду или нет. Ну, то есть руду копать, я фармя. В любом случае. Африканский Майнкрафт Да. Нет, а тут вообще Определенно это Вся информация Очень нелепый фейк И поведутся На, на, эту, на этот бред Только люди, которые Совсем не, не умеют думать головой Не знают, а... что такие игры И играют в World of Tanks Ну и в первую очередь не знают, что такое Nintendo. И в первую очередь играют в Доту и Лол Да, это как бы Японцы... Японцы не могут такой штукой заниматься. Прежде всего,
0: да, менталитет, буддизм, ну то есть... ну. Японцы? Все, я не могу просто,
2: это какая-то... Ужас! хуй Сука! Это
1: отвратительно просто. Америкосы бычат на Япот. Классическая
2: ситуация, начиная аж с Хиросимы. Ян сохраняет свою... Толерантность и демократичность. толерантность и демократичность в словах. И остается спокоен даже при таких новостях. Следующая новость. Microsoft прислушивается к критике общественности. Компания отменила большую часть ограничений, связанных с Xbox One. То есть это БУ игры и Привязка К там, к интернету Постоянное подключение Суть в том, что Microsoft на самом деле Сами себя загнали В гроб такими жесткими ограничениями Они могли предлагать такую ситуацию Тем самым Решили Пойти на риск такими вещами и, собственно они и погорели на этом но посмотрите на при как бы на Амазоне, Play, PlayStation 4 и Xbox One два к одному, ребята, это провал, честное слово. И тут вполне очевидны такие ходы. Несмотря на не, да, Microsoft, да, абсолютно очевидно, я ждал этого. И как бы кто ни
1: думал, ребят, мы сейчас говорим не про биовары и Mass Effect 3, где петиции реально имели силу и реально помогали. Это не мнение общественности заставило Microsoft изменить. Это то, они увидели, какая была политика у Sony и то, какая была реакция на эту политику. Там же в конце концов не все Балмеры, не все идиоты. Они увидели это, и они поняли, что если они сейчас мгновенно не справятся, они не просто погорят, они запорят выпуск консоли. То есть люди уже не хотят ее покупать, она еще даже не вышла. И надо быть полными идиотами, чтобы не исправить мгновенно ситуацию. И это логично, что они ее исправили. Но они ее исправили не полностью. Во-первых, они отменили не все ограничения. Они все так же относятся жестко к индиразработчикам, То есть аналогов Джорни на Xbox One вы никогда не увидите, даже не надейтесь. А это, ребята, игра достойная даже покупки Sony PlayStation 3, отвечаю. Затем По техническим характеристикам PlayStation 4 в полтора раза превосходит Xbox Хотя бы за счет оперативной памяти У Xbox, если кто не в курсе Память DDR3 Пускай 8 гигов А у PlayStation 4 DDR5 Если кто не знает, что это такое Google вам в помощь, друзья мои А также Sony, начиная с PlayStation 1 Вели политику грамотного отношения к пользователям. И, естественно, никогда PlayStation-фанаты не променяют свою родимую консоль на Xbox. Им это не нужно делать. Только если Sony не будет косячить так же, как Microsoft. Они не идиот, они не будут так косячить. Это Microsoft после Xbox 360 вынесли для себя до небес, как сейчас AMD сделали, и зажрались. В итоге результат мы и так все знаем. Так что это Sony, надо сказать спасибо, что у фанатов Xbox а появился хоть какой-то смысл купить свою дорогую консоль.
2: А, я бы хотел тебя парировать, Ян, а, потому что... Не надо меня препарировать. Я тебя не собираюсь препарировать. Сука. Блядь. У нас приличный подкаст. Я бы хотел тебя парировать, я, На самом деле, я считаю, что Microsoft э, вот этим вот ограничением по играм, то есть нельзя БУ и прочее всегда онлайн пошли навстречу разработчикам, потому что БУ рынок в Америке сказывается, ну, я бы не сказал, что сильно, если честно, я не силен в экономике, но, тем не менее, ä, понятное дело, что разработчики деньги теряют, ä, теряют деньги, значит, теряют в следующем качество продукта. Тут, безусловно, конечно, Microsoft сделала, так сказать, шаг разработчикам, а Sony им вот показала, грубо говоря, фигу, и они вернулись к истокам. Ты не совсем прав,
1: потому что на самом деле рынок БУ игр не бьет так сильно, как все привыкли считать, потому что... БУ-диски, как правило, продаются через магазины, и вся прибыль от этих продаж идет, собственно, магазину. Это с одной стороны. Но большая часть дисков покупается в первый, первый месяц продаж. Это большая часть дисков, и прибыль от них идет напрямую. То есть от перепродажи БУ-дисков потери минимальные. Ну, 10-15 миллионов я утрирую. Это копейки для такой компании, как Microsoft. Вот, для кого реально смертелен рынок БУ-игр, так это для портативных консолей типа 3DS. Вот для них это смертельно, потому что очень много игр там от маленьких студий, для которых БУ это смерти подобно. Они гигантские деньги для них теряют. Такие деньги маленькие для microsoft а для какого-нибудь инди-разработчика
2: это банкротство? Всё. Ну, на портативных консолях, во-первых, в основном используют электронные версии. Сейчас особенно 3DS. Но, тем не менее. А, тут я хотел бы сказать, что а, бу игры появляются в магазинах этих. Вот bu а в Америке их куча. Через день-два-три, то есть если ты, тебе не горит, ты можешь подождать день-два собственно, или три И пойти и купить себе игру за гораздо деш... дешевле, чем ты она есть забываешь... А многие люди не покупают именно игры в релиз Понимаешь, очень много людей просто не имеет, допустим, возможности Или просто не знает о том или ином релизе Это основная аудитория игроков ты в корне не прав. Мы говорим сейчас не про Россию, а про США. А я не говорю про Россию, я говорю именно про а США. А я про
1: США тебе еще раз напомню, что средний возраст игрока в США, консольщика, 35 лет.
2: Да там все, это да. ну, это абсолютно... большая часть игроков. Там все играют, у я
1: людей знаю. такого возраста есть деньги, чтобы купить себе игру в день релиза. Тебе бэушны покупают школьники. Это те не Россия, повторяюсь. Поэтому процент yeah, былочных думал... игр, продаж, в США маленький. Там есть да мне кажется, не берет. Только школьники, у которых вообще денег, в принципе, нет. Ну, а почему тогда на это жалуются? Ладно, ты меня уговорил. На это жалуются Хорошо. по привычке. Потому что у нас сейчас и в России любят ныть, в том, что вот пираты гробят индустрию. Пиратства сейчас уже нету почти в России. Его почти угробили. Пиратов yeah, нет. Ну, именно, именно,
0: именно в игровой индустрии, и, да, и уже и как бы сами даже пользователи... Mm -hmm. uh, непосредственно геймеры, они начали. Вот это даже видно по социальным сетям ВКонтакте, когда ты нажимаешь, там, я не знаю, паблик, uh, там, Gaming Console Club, например, и там тебе раз, uh, там раз за разом тебе появляются какие-то мемы, там, например, с GTA 5, и подпись типа «Купите уже эту игру, иначе у вас вообще их не будет!» Вот, и так далее. И так со многими играми Поэтому плюс уже как бы и стимом все пользуются, Origin а это понятно. А... Нет, и ну... немного
1: статистики.
0: Я вас перелую на секунду буквально.
1: Название фирмы не помню, но это не суть. Одна аналитическая фирма интереса ради решила провести анализ и посчитать сколько игр в общей сложности изв известно. игр копируется в течение трех месяцев. Знаешь сколько? Я говорю про десятки тайтлов сразу. 10 миллионов за 3 месяца. 10 миллионов на фоне общих продаж именно этих игр, это сущие проценты. Это не 40-60 процентов, как нас любят пугать, непросвещенные, для непросвещенных людей рассказывать. Это бред. Да, какие-то деньги компании теряют, но на фоне общей прибыли это сущие копейки. И это логично, потому что люди самодостаточные, Разумны Они купят диск а Одно то это несчастно 600 рублей российские, если мы про русских игроков я пользуюсь, я пользуюсь только
2: лицензией исключительно Если речь идет конечно об игре Которую хрен сейчас достанешь Не знаю Ну не знаю Потому что я очень часто слышу Пойду скачаю Серьезно А что много... тебе это говорит, школьники? А, нет не школьники, у меня достаточно друзей Которые так говорят Сколько они лет? знаешь, Они привыкли к этому уже с малолетства. ну там аудитория там 20-23 где-то а сколько у тебя друзья говорит об этом вот столько сколько
1: я знаю сколько
0: ну, не знаю 20-23 он... вот они входят в эти 10 миллионов уговорил опять да еще э, хочу сказать про Microsoft, по поводу их э, политики на запрет, что если, что было бы, если бы, она, если бы они ее оставили. Просто если с другой стороны это посмотреть, э, это большой плюс, потому что, вспомните, Xbox 360 который был взломан практически мгновенно, и, собственно, защита... DKM, если не и защита, собственно, более-менее нормальная появилась только, по-моему, если я не ошибаюсь, год назад, которую уже тоже взломали с помощью, по-моему, LTE 3.0 плюс прошивки, или что-то такое там. Скорее, реверс инжиниринга да? Ну, не знаю. Я в этом не разбираюсь. Ага. Только что такое, знаешь, задвину телегу. Не, ну, просто помню. Вот. И, как бы, если... Игры нельзя было друг другу передавать, и если было бы было постоянное подключение к интернету, то это бы значительно, скажем так, снизило как раз-таки продажи пиратских игр на Xbox, например, в нашей стране и по всей Европе в целом. То что в Америке никто не пиратит. Им это нахер не нужно. Все покупают, все честные, все играют. У всех все хорошо. Тема выпуска. Подводим итоги Е3. Делимся самыми сокровенными впечатлениями э, и обсуждаем конкретно, скажем так, итоги в лице других представителей игровой индустрии. В общем, в чем суть-то E30 самая была? Это, естественно, гоночка консолей. Судя по гонке консолей и первой презентации Microsoft, они почти завоевали прямо вот меня, потому что. Игры, которые они показали, показались мне очень привлекательными, взять тот же Киллер Инстинкт, у которого довольно-таки посредственно непонятная боевка и какой-то он на самом деле странный цепочки ударов мне тоже как-то не очень понравились, но это файтинг, и поэтому я как бы с удовольствием поиграл бы второй момент это потрясающий трей трейлер Quantum Break, правда, опять же, гложет сомнения насчет того, что из, из него выльется, потому что Alan Wake мне не понравился, например. Вообще не понравился, никоим образом. Касательно Quantum Break есть один маленький нюанс. Quantum Break,
1: его разработчики заявили, что у них уникальный подход при поднесении собственно своего материала игры. То есть будет игра и идти сериал. Да, 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 и сериал. Да-да-да, и... Пиздюшки и провокация. Defense. Сначала начали сериал, потом игру. И
0: только еще вроде как то, как будут играть игроки и отзываться, по-моему, они будут вершить как бы судьбу сериала. Но дальнейшие серии, они будут зависеть непосредственно от отзывов игроков.
1: И честно говоря, я сильно сомневаюсь, что это будет реализуемо по той простой причине, что ты только прикинь, какие на это ресурсы и время пойдет.
0: Это, это нереально. Да. Даже Blizzard, я сомневаюсь, что потянут такое, и BioWare. Ну да, чтобы, конечно, снять целый сериал, да, еще сделать игру, да, которая вроде как next-gen, вроде как, возможно, будет даже каким-то главным эксклюзивом на старте Xbox One. Пока что как бы непонятно. Вот второй момент это, если я не ошибаюсь, D4 и как это японская безумная совершенно очередная аниме игра, которая будет эксклюзивна для Xbox One. Мне на нее как-то все равно, несмотря на то, что я очень люблю аниме и Японию, но это, этого всего будет достаточно PlayStation 4. Так вот, что касается как раз PlayStation 4, когда была их презентация, это было просто что-то с чем-то, они размазали Microsoft по стенке, вбили ее в гроб и заживо похоронили прямо там, на месте же. Причем одно из самых главных, собственно, достижений, это в том плане, это, естественно, эксклюзивы. Особенно после того, как они, как Microsoft, отменили вот, свою политику, вот, в плане, там, БУ игр и так далее. И сразу же мы начинаем выбирать консоль непосредственно по играм. Вот. И получается так, то, что Хейла, как бы, как мы уже говорили, американская игра в России как бы особо никому не нужен. В том числе и мне в Forza Motorsport аналогично. Quantum Break еще непонятно, что будет, но я уверен на 100 то, что она выйдет и на ПК потом. Я в нее лучше, я в ней на компьютере успею поиграть. Вот. Этот вот японские всякие игры там тоже непонятные, мне тоже не нужны. Киллер инстинкт тоже мне не нужен. В общем, даже по эксклюзивам, которые они показали, хоть их было действительно много, там штук 16 с небольшим. Ну, 20 Да, они все равно как-то не особо пишили, потому что половины из них какие-то... Непонятные то и либо это бродилки от создателей Ratchet Clank'a, которые раньше были эксклюзивом для PlayStation, и всякое другое это легко
1: объяснимо, Сань, потому что Microsoft и своего политика
0: хотели изменить рынок
1: консолей. Соответственно, игры они подбирали такие, что, по идее, могут принести революцию в жанр. Только вышло, сам знаешь, наоборот. В своей политикой они похоронили Xbox, сами же заживо. А своими играми они вообще непонятно что сделали. Эти игры никому нахер не нужны. Ну,
2: я бы на самом деле сказал, что если бы PlayStation 4 сделала такую же презентацию, как презентация Microsoft была в мае, то вы бы сейчас совершенно по-другому говорили. Ты бы не сказал, что тебе не нужен Halo 5, ты бы не сказал, что тебе не нужен Killer Instinct, потому что бы сказал, о сказал, какая классная игропайка. мне так бы и было. Потому что сейчас вот что-то вы сейчас обсуждаете на волне вот э, бурных бурлений э, людей в интернете то есть основная аудитория геймеров смотрит действительно на игры Microsoft игры не показал сказал у нас все будет очень плохо с э, пиратством точнее у нас все будет очень хорошо э, без пиратства привязка и вообще только покупать только деньги давай нам и все прочее да если бы так сказали ма, э, PlayStation, то вот сейчас другое совершенно я вас уверяю я вас уверяю вы сказали то что какие хорошие Microsoft вот у них тут ну да но это сделали Microsoft Нет в итоге ну да это сделали Microsoft хорошо но ты сейчас вот говоришь как ну не знаю говна нет я еще просто не подвел черту так
0: смысл то в том то что если взять эксклюзивы Sony то, во-первых, это для меня, так как для пользователя, вообще ветерана Xbox, а, это действительно будет что-то новое, это и новый Killzone, который, собственно, будет полностью перезапускаться, потому что старый дизайн мне не очень нравился, это и очень клевый новый Infamous, э, Гран Туризма к черту не, не люблю я гонки, так уж сложилось, это и какие-то будут стопудово, вот прям, я уверен, какие-то игры вроде... Final Fantasy, Fire Emblem и так далее, то есть чисто японские. Или вот. в
1: духе Dragon's Dogma, то есть чисто наточенные mm -hmm. под PlayStation 4 Action RPG.
0: Как раз-таки капком как раз и делать Deep Down, который будет эксклюзивом для PlayStation 3, который вроде как что-то типа Dragon's Dogma и Dark Souls так скажем, вот этот, такой вот коктейльчик. Mm -hmm. вот, то есть в плане эксклюзивов я бы выбрал по большому счету Sony. Потому что мне там есть во что поиграть, и... но они действительно как-то привлекают внимание разнообразности. Там нет вот этих глупых шутеров, каких-то гонок. Я не понимаю, зачем Microsoft делает две... А, нет, это Sony. Вот, кстати, я не понимаю, зачем Sony делает две э, спортивных гонки эксклюзивом для... На... И... Причем на старте для PlayStation 4 Это и туризма и э, Drive Club. Понятное дело, что Drive Club это чисто будет онлайновая гонка, но все равно. Это, но я это, считаю это ни к чему.
2: Drive Club, ты сам видел, как он выглядит, это чистый ответ на Форзу, Чистый ответ на чистый, чистый ответ, ответ на Гранд Туризма. Нет, в Гранд Туризма... Э, То есть империя наносит ответ на удар, да? Смотри, э, ты помнишь, как выглядит Drive Club? No. Это же чистый э, Forza. Ну, это Форзе. именно, да, там такой прям. Вот. И, и там, соответственно, то есть, э, у них Грантуризма это эксклюзив, который был всю жизнь у них там, да. Он устоявшийся, этим отвечать в принципе нельзя. Mm -hmm. Вот. И они такие, вот, ребят, надо как бы форзу как-то, знаешь, одолеть и выпустить ну вот, и опять и, же, и, потом. Все, ну, нормально у них шторм разработчики делают шторма э, соответственно, драйв-клап и. Там, думаю, я все буду... И опять там, же, там и потом выйдет какой-нибудь Last
0: of Us 2 и так далее. Ну, да, потом, ну просто сам видел, и это в принципе логично, то что Microsoft, они все-таки рассчитывают чисто конкретно на Америку, а Sony они все-таки охватывают и Запад, и, естественно, о Японии не забывают. Ну и плюс, не забудьте такой маленький момент. Кость, ты не прав касается того, что мы
1: воспаляли Microsoft из-за политики. Опять я не прав, блин. Да, что за хуйня? Потому что я говорил ранее, Microsoft не смогли бы, даже если бы они сделали так, как ты говоришь, это не застало бы меня конкретно принять свою точку зрения. Sony, начиная с первой PlayStation, вели грамотную политику с пользователями. Я об этом говорил еще давным-давно и сейчас я говорю то же самое. Они лишь ее совершенствуют. А увидев как как налажали Майкрософты, они лишь сделали нужные выводы. Честь и хвала за это. Тролли.
2: Ты сейчас э, со своей стороны э, подходишь к этой теме. Я имею в виду общую концепцию. То есть, если бы Microsoft такого не сказала, вот, вот соответственно, люди, которые играют там, не, но если которые б... играли в Xbox, они и дальше бы играли в Xbox. Я, Я понял, прекрасно.
0: Э, ты имеешь в виду, если бы вообще такой политики в принципе не было ни у кого, ну тогда бы я все равно выбрал, наверное, Sony. Но чисто из эксклюзивов, из того, что она будет дешевле, даже несмотря если взять с камеры, да, там разница небольшая, но все равно как-то приятнее, и плюс она будет мощнее. А причем она
2: мощнее, но прилично, Полтора раза. Да. Ну мне, например, наплевать, во сколько там мощнее Xbox, Sony. Вообще просто наплевать, потому что я знаю, когда я вставлю там диск в свой Xbox, он будет нормальный идти. И мне вообще наплевать. Нет, просто.. знаешь, в чем момент? Консоли. Я почему консоли. Я играю на консоль? Более мощная консоль
0: позволяет разработчикам дозвать больше графических возможностей. Ну, то есть повысить уровень снижения да в игру. Да не то, что больше, вот, например, 360-го, я тогда первый игра, которую я купил, это был Саукалибок 4, на Рунаровская какой-то там и. Hell's да, High, да, да. Hell's Highway. Да. Soul Calibur 4. Так вот, не Gaiden 2. Когда там у тебя на одном экране 60 противников, у меня там FPS падал до 15. И я сейчас даже не преувеличу, я серьезно говорю. Так оно и было. Когда выпустили Sigma 2 на PlayStation, такой у нее проблемы не было, потому что там оптимизация и все-таки она помощнее была. Ну, это понятно даже почему. Там я не буду говнить. Они все-таки схожи, что PlayStation, что Xbox 360. Просто... На Sony, я думаю, таких меньше будет багов и проблем. Ну и покупал бы тогда
2: после 3 в начале.
0: А, понимаешь, тогда PlayStation 3... Да. Во-первых, PlayStation 3 вышло на год позже. Во-вторых, она у нас в России стоила по 30-ку. Да и во-вторых, у меня тогда был первый Xbox, я купил Xbox 360, потому что там был Ниндзигатник как раз. Это эксклюзив был сначала. Ну так. Ради одной игры. Ради, Ради... Ради... одной. Японской... Яп... Японской. игры, знаешь, вообще лучше. Отдалились мы, собственно, от темы немножко выпуска. В общем, наш выбор это Sony. Как мы провели опрос в паблике, во ВКонтакте. Вы тоже, дорогие слушатели, все-таки ближе к Sony. Но кому-то будет интересно. Изокс, а вообще берите обе консоли и вообще... И, и радуйтесь. Да, и радуйтесь. Жизни. Доброго вам. Вот так вот. Фи -фи Сука. Собственно, по играм то Что там было интересного? вот я назову одну игру которая собственно меня вот скажем так впечатлила больше всех потому что вы сами все видели все сами знаете и так далее многих впечатлил division от Ubisoft меня он не впечатлил нисколько до тех пор пока я не узнал то что это MMO RPG это обычная ролевая игра реал но MMO то есть это не сингл не кооп, это просто будет это обычное ММО, как Never винтер о котором мы еще как-нибудь поговорим, как Вов WoW и так далее. Это то, чему хотелось стать АПБ. Да, по большому счету, да. Но все-таки впечатлили у меня больше всего, наверное, вот такие вот прям теплые воспоминания, и то, что я больше всего жду. Это и не Бэтмен, которого я люблю, и не Ассасин Creed, где очень крутой сеттинг, и главный герой прям няша. Это, скорее всего, все таки Ведьмак 3, Дикая Охота. Потому что то, то что они показали, это это реально, с карим рядом не стоит, именно в плане красоты я, такого мира. Dragon Age анонсировали, какой Dragon Age? Идите вообще в... Фу, идите Mass Effect делайте. Я не знаю. А вот Ведьмак это вообще. Это я. Это, во-первых, вот как Ян говорил в одном из выпусков, это будет игра не об открытом мире, как делали Тес. Но при этом она будет на таком же уровне, как минимум. это будет игра о сюжете, о персонажах с очень крутыми диалогами. И мультиплеер ей нафиг не сдался, и слава богу, что его отменили. Трейлер, один, с наверное... Это лучший трейлер был. E3 2013. Ну, серьезно. Собственно, CD Project
1: Red, давайте вспомним, когда они только выпустили первого Ведьмака, никто не думал, что они смогут потеснить и Биоваров, и Беседку. Серьезно. Да. А сейчас у них есть все шансы сместить Биоваров в плане сюжета полностью, а если никто... Если мне память не изменяет, Дьявары всегда были в плане сюжета в РПГ впереди планеты всей. А теперь все да. депрожит Red, их
0: может обойти, если да. уже не обошел. Да уже, уже Весьмак ведь, 2 уже обошел там такие, у тебя судьбоносные просто выборы, когда у тебя идет там битва между людьми и эльфами у тебя выбор кому дать меч и я такой блин мне и тот нравится но я вроде как за людей и я такой на эльф держи мечи и короче предан своих Не когда И это все отражается абсолютно Я кстати Короче, сохранение от Ведьмака второго можно будет перенести в третью часть, и то, как ты там играл, будет влиять непосредственно на сюжет. Но это не на во. Не на во. Да. Но... но можно... Ты только вы себе представьте, какая там вариа... самом... вариативность.
1: Да, в этом плане у поляков гораздо круче выйдет. Это не новое решение, потому что Mass Effect, честно говоря, отразилось. Два, две-три строки в диалоге, может быть, какие-то персонажи пришли, ушли. А вот э, ведьмаки, это, если поляки постараются, может очень сильно перекроить геймплей и сюжет в целом. И поляки это могут сделать. Это им по силам. А если они хотят сместить даже Elder Scrolls, они это сделают. Они, как они сказали,
0: мы воплотим э, мечты фанатов э, ролевых игр в жизнь. Вот так вот. А еще у Геральта наконец-то появилась борода, и мне кажется, Сапковский после выхода «Ведьмака 3» снова скажет не так, отрастит, «Не так все должно было быть!» И как это было с «Ведьмаком 2», потому что все-таки игра многих впечатлила мощнее, чем все-таки книжечки.
1: И это правильно, потому что хоть и фанат Сапковского... При всем уважении к пану Анжею, но CD Projekt, их сценаристы гораздо лучше. Их сценаристы умудрились вместить гораздо более динамичный атмосферный лор гораздо меньше объем материала. И это так. Потому что, если вспоминать книги, я сейчас не помню точно всего содержания, но там повествование очень сильно растягивалось, и я всегда Саковского сравнивал с Гленом Куком «Черный отряд». Это самый наинуднейшее темная фэнтези, что я читал в своей жизни. Но ну, я
2: дочитал чисто из принципа. А, ну, я бы не сказал, что Савковский нудный. Нет, ну, я да, да я, нудный. Я, я понял. Да, но он растягивал, но он не нудно растягивал. Вот.
1: Все там в порядке наверное. А CD Project убрали, но дятину и уместили весь драйв в один сценарий и правильно сделали. И сделать.
0: хочется еще отметить геймплей то есть это боевка, которая как в экшене очень круто, ну, очень существована. Очень сложно, очень сложный «Ведьмак 2», это просто офигеть. Можно... в начале просто там, безумно. я когда... не ожидал прям. Это, да, вот, пристанище для хардкорщиков, и плюс еще всякие такие милые плюшки, то, что теперь, чтобы переспать женщине, нужно будет ее добиться, это мне очень интересно.
2: Я так и представляю «Ведьмака», знаешь, такой, с цветами на колене, «О, леди!» Хотя он никогда в жизни так не скажет, это же наш родной герой. Я скорее себе представляю, что видимо,
1: подойдет, схватит ее за волосы, да, нагнет да, и да. вот и все. Мне просто ну, голову
2: отрежет, короче, на крюк повесит. Добился парень.
0: Новый щит щипнут, вуменхэт. Вуменхэт Slayer. Вот
1: так вот. Талжет вуменхэт до 10 тысяч женщин. Но да, да. вернемся к игре, и я не понимаю, честно говоря, почему лучший RPG E3 стало немак, собственно, 3, а Elder Scrolls Online. Это логично, что Elder Scrolls стали ММО Е3, самое главное. Это да. понятно. Но почему RPG не согласен в
2: корне? Mm -hmm. so я не, uh, не потому... согласен только с точки зрения того, что это ММО, а с точки зрения вообще других людей, да, почему Elder Scrolls стала главной там РПГ. Потому что извините, это за уборство. Да, то есть о чем мы могли ожидать? Ну, это звучало бы актуально, если бы не один
1: маленький нюанс, который мы обсудим позже. Это совершенно непонятное награждение
0: игры Titanfall. Это позже. Но, кстати, хочется еще вот сказать чуть-чуть совсем онлайн. Почему RPG? Uh, вот, вот реально вот Пример это Division Это ММО, когда все увидели Все подумали, что это Просто апокалипсис, Синглплеер и так далее А это ММО, это большая онлайновая игра Со своими данжами Прокачкой Пати там на 15 человек И так далее Но смысл то в чем? В то что ММО, оно очень За последние года два стремительно Развиваться и превращается в уже они, они на уровне обычного синглплеера То есть это как в Neverwinter Вот этом, который вот только вышел э, Который мы все уже, кстати, вот э, ведущие играем вот Кроме Яна По определенным причинам Ты можешь забить на то, что это ММО Можешь забить вообще на всех игроков, которые рядом бегают Она идет, она играется как Dragon Age Это обычная синглплеерская игра Где просто куча, куча других игроков это то же самое. Elder Scrolls это обычный RPG, это тот же самый Skyrim, просто вокруг тебя бегает куча других чуваков и так далее. Ты, можешь, ты сможешь в Elder Scrolls Online играть от первого лица. Все. Это прикольно, знаешь, что такой... это есть это, это, можно сказать, тест шестая или тест там нулевая, поскольку это будет предыстория всего, но просто с кучей других. На самом деле сейчас пошла любопытная тенденция сливания классических
1: синглплеерных игр и мультиплеера, потому что Watch Dogs, Elder Scrolls и жить с ними, по сути, это именно сливание абсолютно разных жанров, а самое классное, сливание очень удачное, на мой взгляд, сейчас идет именно зарождение нового жанра как такового, это не чистый ММО не чистый сингл, это именно слитые жанры, со своими нюансами, тонкостями и особенностями разработан
0: Это просто цифровой мир, ну, в который ты можешь погрузиться Идеальная все. песочница да? да,
2: идеальная песочница Почти чем-то. еще заниматься. в десятом классе, когда стоял, так сказать, на уроке этом, информатики с другом там пер на перемене, короче Ебать, да ты прикинь, The Elder Scrolls Online Ну и так, кстати, назвали, сам интересно, что вот. Думали вообще просто будет Знаешь, с другом в подземелье пошел Вообще, рай Вообще просто Спасать рабов да. да. Соль фигачит
1: Лунный сахар ну, я ага. говорю, да, и Ужраться с кумы, Пойти в таверну, набить Хавло, какой нибудь орку Или хаджиту Пойти в тёмную эльфийку А потом забавиться в зал совета
2: к императору а потом проснуться, короче, в этом, в обливе. Такой нормальный Где я был? Где я был, Дэнтро? Проснись,
0: идиот такой. Ага, пнуть не хрунулся до пойти бы хоть Шагара, класс. Вот, Ян, у тебя ж, какая главная игра для тебя на E3 2013 Ведьмак. А
2: у тебя, очень сложно, на самом деле, выбрать, потому что я бы составил, так сказать, топ из трех. То есть это. Ой, подожди,
0: топ из трех, ну а что-то пи... на
2: первом же месте. На первом будет? абсолютно Ведьмак, это мрай. Я, я не.. Просто я не увидел для себя на Е3 ничего такого, что меня прям. А вот Ведьмак, я когда услышал вот эту вот мелодию из да, э, э, первой это... части. Я боюсь ошибиться с фамилией, но автор музыки там был Паул Бр. Поляк, короче, какой-то. Вот и я просто я выпал. А, там еще ремикс был этой всей и очень с фанфарами это все звучит очень. О, короче, в магах, да, просто, просто это это
0: офигеть, это это действительно это вот на наших глазах растет компания, которая фактически действительно фактически еще не допустила ни одного провала в своих проектах выпускает их редко, зато делает из них огромные просто игры мирового масштаба супер хиты, просто бестселлеры э, на таком же уровне на котором делает Blizzard ладно, раз уж у нас у всех так э, сошлись мнения в главной игре и говорить нам нечем. Э,
2: хорошо, вот э, поскольку ты сказал топ из трех, что еще такого топа из трех, соответственно первое это Кинопарк я, я очень. Я очень люблю весь рынок Nintendo и Sony и всю эту гребаную японщину. То есть второе у меня чисто стоит Kingdom Hearts. Вообще, да. Я как посмотрел триллер, вот это вот это вот нечто, то, что все время творится в японских играх, не поддается логическому объяснению. И я очень люблю, когда у меня мозг течет из ушей, и просто я сижу такой вот. Ну, стоит
0: отметить, что Kingdom Hearts это один из самых легендарных и чуть ли не самый успешный кроссовер вообще в истории да, видео рай,
2: просто, да. Kingdom Hearts 2 и третий, наверное, Destiny, потому что да, баджи а... я очень... Совсем хейл... он
0: забыл. По поводу Destiny это игра, в которую мы будем все играть. Все, и однозначно. И страшно, потому что вот именно если взять все эти шутеры, и всякое другое, я то, конечно, вот это вот, это, это нечто. И бегать вчетвером по разрушенному постапокалиптическому миру нашей необъятной страны, которая там... Как минимум не нашей да, страны. Которая вообще не похожа на нашу страну. <laughs> и, <laughs> и, и наблюдать, как просто из облаков появляется огромный космический корабль, и начинается вот просто такая война миров,
2: это да, там такие декорации. Вот это да.
0: Быть, я... То есть это
2: будет Умер.
0: Это отличный шутер просто на десяточку. На века.
1: И насчет Titanfall, который упомянул Саша, то здесь история очень любопытная. Если среди наших слушателей водятся любители заговоров, то это для вас. Попробуйте раскрыть эту загадку. По мнению игровых критиков, лучшей игрой E3 2013 по шести номинациям является, собственно, «Падение Титана». Итак, касательно номинаций. Лучшая игра шоу, лучшая оригинальная игра, лучшая консольная игра, лучший экшен, лучший сетевой мультиплеер, лучшая игра на PC. И это, честно говоря, вызывает очень нехорошие опасения касательно того, что игра... Касательно того, что игровую прессу, критиков и вообще всю вот эту код мухалявщиков, простите, братья, тупо купили. Все убить меня
2: не халявка. Я хочу знаете, какую награду вы Золотое говно, короче, Е3 вот. Отличная награда просто, у них знаешь как бы смотрел? Самая лучшая просто...
0: оригинальная игра,
2: да и у ней оригинальность прям блещет просто! Нет, мы никогда... сэндинг! У нас никогда не было в мультиплеере двойных прыжков! Роботов никогда
0: просто
1: не включали в игры! И Вообще, никогда не просто. было ракетных ранцев! Вообще, ну видение дичай. Господи! Супер шутер, бля! Если не память не изменяет, такие ранцы были еще
2: в МДК! МДК! Господи, почему, почему все забыли эту франшизу? Я обожаю МДК. Это
1: шикарная игра. Это
2: просто вообще. Не, просто, короче, когда
0: новости писали, он, он, он включил мне саундтрек МДК, выставил так руку вперед и говорит, только себе представь, ты такой бежишь, такой, и у тебя вот этот мусорный
2: играет... Я помню тут парашют не помял. курт кептик. А потом доктор, вот этот забыл, как его зовут, собака Макс, четырьмю руками с, с, УЗИ, короче, бежит, убивает огромных инопланетян. Все просто в безумном сеттинге. Отличная игра, отличный юмор, отличные декорации, отличные герои, отличный герой, отличный Степ над этими комиксами вообще, просто вообще. Ну ты
1: отвлекся. Итак, разберем быстренько и по пунктам. Лучшая игра шоу. На мой взгляд, это крайне сомнительно, потому что в плане сеттинга, геймплея, оригинальности и прочего, лучшей игрой шоу является, опять же, на мой взгляд, это Ведьмак. Отнюдь не Titan Нет,
0: нет, это не игра шоу. Это такая отдельная штука. Именно игра шоу, это имеется в виду, где ты получаешь фан, где ты э, можешь сесть и просто нормально угореть. Ну то есть да, вы, это, 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 это как Destiny, да, или Реймон, вот это игра шоу. Ну хорошо, но все равно не Titanfall, потому Вообще
1: что Titanfall напихан от всего. Роботы это мне сразу Хауки напоминает, честно, по всем параметрам. Хорошему Titanfall это смесь Халки и Планет Сайда второго. И Америл Да.
2: Ну вот а Unreal Tournament
1: как-то И это ни разу не игра шоу. И уж тем более это так -так, не так самая ближе. оригинальная игра.
2: Ближе, вот Unreal Tournament, да. Вот. Лучшая
1: консольная игра, я вас умоляю. Я бы лучше лучшей консольной игрой назвал Quantum Break. Она того заслуживает. Да, она супер непонятная. Да? Нет, нам но... еще даже геймплей не показывают. Тем не менее, трейлер меня впечатлет гораздо больше, чем. Баттлфюл
0: 4 впечатлил, вообще,
2: это,
1: это, это сума можно вылазить. Вообще просто, и я умер. Переходя к следующему.
2: Небоскреб, нахуй, упал на тебя, на твою голову, ты представляешь, идешь ты, короче, тут танк едет, ты такой, а сейчас, короче, тут небоскреб, а ты его не видишь, он у тебя такой камешек, раз, такой, два, и потом здание, вот это вот вещь, это я понимаю а Вот это Gen, это да, реально да. Gen И Теперь Очень логичный cool. вопрос С какой <laughs> радости
1: Titanfall Стал лучшим экшеном И внимание, для тех кто не услышал Лучший сетевой мультиплеер Не Battlefield 4 да, А Titanfall 32 на 32, Не даст 514 Который вышел уже тем не менее, он да, гораздо 514 больше... 514
2: имеет свою аудиторию, тут его да, затрагивает. Для... Тем и. не Или. менее,
1: техника сливания серверов online а онлайн и Does 514 имхо гораздо больше достойно названия лучшего сетевого мультиплеера, mm, Да Titanfall. и тот же
0: самый Destiny. Ну, то есть да. и опять же
1: Destiny. Да, да, да. И, внимание, опять же, лучшая игра на PC. С какого хрена, простите меня?
2: Анонсирует на Xbox One и лучшая игра для PC. Я, okay, вот... okay, okay. я тут прошел Legend of Grimora, И на мой
1: предвзятый взгляд Эта игра, так же как и Binary Domain, о которой я расскажу В следующем выпуске По всем параметрам приплевывает Titanfall Вот честно Я Titanfall играть не буду уже чисто Из принципа, потому что Меня дико бесит, когда Вот такие Игры-пустышки рекламируются Как нечто Великая. Такая херня была с Арканей, которая. Готика
0: 4. И же с ними. Моя любимая франшиза. Такая херня происходит каждый год в России в Mail.ru. Вот это да! С каждой ММО, Которая выходит. У нас есть супер игра. Игра, которую ждали 10 лет.
2: Perfect World! Давай! Вы можете летать! На оранжевых крыльях, которые 2 метра в диаметре. У, у вас есть,
0: есть мега-возможность построить дом и вырастить морковку. Вы можете Архейдж, собирать яшму и перепродавать ее за большую цену. Вы можете ходить в данжен на 64 человека, жениться в игре. И целовать свою спутницу Потом находить ее Вживую И жениться на ней А теперь
1: После этого взрыва эмоций я, я чувствую что нам все будет ломиться ОМОН который оплатили Mail.ru. Как естественно главный империя Информационного зла в России Да я так считаю Пошли нахуй
2: не буду извиняться, да, такой.
1: God damn shit. Нет, ну серьезно. Perfect World,
0: Arcage и прочее, прочее, все, что выходит от Mail.ru, вызывает много вопросов. Да, ну ArcRage мы уже разбирали, когда да. наши выпуск предыдущие с впечатлениями с Кри можете послушать. Там как раз да, был там, все эксклюзивный хорошо. материал об ArcRage. И несмотря на то, что ее у нас создает мыло, это игра, которую стоит ждать. И это одна из лучших ММО, по-моему, вообще будет. Эва. Вот. И, кстати, возможно, мы даже раздадим несколько ключей для нее некоторым из наших подписчиков.
1: У меня, по крайней мере, один имеется, он мне нахер не нужен. Вот, конкурсик, ребята. Попозже. Попозже. <посвящий> Если у вас <посвящий> имеются девушки, то
0: кстати... знаете, скорее всего, конкурс будет связан с их <свящий> мягкими
1: частями.
0: Кстати, если среди наших слушателей есть слушательницы, а они есть, я смотрел статистику, вот, было бы славно, конечно, если бы вы там прислали фотографии каких-нибудь интересных э, промо, и, может быть, например, ваш бюст может попасть на одну из обложек Goodfellas, а это значит, что он будет на Ютубе, на Канобу, на подстере и всяких остальных интересных ресурсах. Почему меня только это не интересует? Я не понимаю. Если вызывают разные вопросы, в твой адрес.
1: Ну что ж, теперь, поскольку мы закончили с шовинистскими и сексистскими шуточками, я думаю,
0: стоит переходить к прощанию. Да, собственно, на этом мы заканчиваем наш восьмой выпуск. Петра Сальникова, как вы уже могли заметить, нету сейчас с нами в студии, к сожалению. У Петра очень много дел Мы всячески стараемся Как-то с ним связаться А он старается связаться с нами Подобрать время Но пока что как-то с этим не сходится Но он обязательно к нам присоединится Чуть позже Возможно это будет в 10 выпуске Возможно в 11 -м. Человек обещал, человек сделает Просто есть некоторые затруднения Сами понимаете, семья Можно сказать, новорожденный ребенок И все дела Поэтому, друзья с вами был подкаст GoodFellas, всего доброго, слушайте нас, рассказывайте друзьям, э, лайкайте, лежите, и... Что, прости, делаете? Лизать? Кого? И ни в коем случае не слушайте раздельно 8 и 9 выпуск. Слушайте их вместе.